0: Тема сегодняшней проповеди называется «Трагедия семьи Лота». Библия вообще – это собрание множества книг, которая сама по себе очень уникальна. Мы знаем, что она писалась на протяжении 1600 лет, и про ее уникальность можно говорить много, много и много. Это самая читаемая книга на Земле, около 40 Авторов участвовали в ее написании, в 1600 лет она писалась, представляете, на разных континентах Земли, и все это сведено в одну книгу, которую мы сегодня можем взять вот так, поднять и сказать, слава Богу за Его Слово. У нас есть большая привилегия сегодня иметь этот томик Библии каждого дома, свободно, без каких-либо напряжение, да, не так, буквально там 100-150 лет назад такой привилегии у людей не было, представляете, столетиями не было такой привилегии, мы просто привыкаем, друзья, к тому, что у нас просто так вот есть. И вот эта книга нас очень многим вещам учит. Здесь запис... она очень откровенная, мне нравится, что Библия, она не, если э... было в истории какое-то событие, которое может быть не сильно, как бы, э не то, что приукрашено, не сильно популярно, скажем так, с позиции духовенства или с позиции даже церкви, с позиции истории израильского народа, то Божье Слово, оно не приукрашивает ничего. Вы заметили? Если это грех, это грех. Если это был царь Давид, допустим, которого Бог назвал своим другом, и он согрешил, это называется грехом. И говорится конкретно и прямо. Так вот, в этой книге записано множество разных историй, множество разных повествование о жизни разных людей, живущих на протяжении тысяч лет, и праведников, и грешников. И, безусловно, мудрость в том, чтобы смотреть на жизни людей. слово нас призывает смотреть на жизни праведных людей, на жизни тех людей, которые имели успех с Богом, которые угодили Богу, которые были послушны Богу, были благословлены Богом, и учиться у них, правда же? Ведь логично, -э 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 хотелось бы всегда иметь рядом какого-то товарища или соседа, или старшего брата, который опытный, который прошел какой-то путь и достиг чего-то во взаимоотношениях с Богом в своей жизни и был успешен. Хотелось бы, правда? И мудрость как раз и состоит в том, чтобы наблюдать, смотреть за жизнью людей, которых действительно исполнили Божью волю, которые действительно прожили жизнь, и в конце жизни они были благословены Богом, оценена их жизнь действительно, самим Богом, не людьми даже, и есть чему поучиться у них. И также есть люди, которые, к сожалению, они начинали, может быть, хорошо, но заканчивали не очень хорошо. И нам тоже следует учиться, смотреть, изучать и, и понимать, делать для себя, брать уроки для того, чтобы свою жизнь корректировать, для того, чтобы своих детей наставлять, для того, чтобы жить так действительно, чтобы это было достойно того звания, призвания, в которое Господь нас призвал. И вот сегодня мы будем как раз смотреть э, на, одну, на жизнь одну, одной семьи, главой которой являлся Лот. Лот был праведным человеком, так Божье Слово говорит, и жил он э, порядка около четырех лет назад, представляете? Четыре тысячи лет назад человек жил, а мы сегодня будем, потратим целый час времени на то, чтобы детально посмотреть, как он жил, как он ходил перед Богом, в чем, почему же... Э, его жизнь закончилась не очень хорошо, в чем была ошибка этого праведного человека? И в то же время, почему сам Иисус Христос повелевает нам сегодня, в Новом Завете уже есть повеление Иисуса Христа о том, чтобы мы смотрели, взирали на одного из членов семьи этого праведника для того, чтобы дойти самим до жизни вечной и унаследовать ее. Вот эти вопросы мы сегодня будем разбирать в свете Божьего Слова. И я хотел бы начать эту историю Лота с того, что просто сказать, что этот человек жил вместе со своим отцом более четырех лет назад. Отца звали Аран. Вот. Они, он родился и вырос, Лот, в Уре-Халдейском. И так случилось, что рано отец умер у Лота. И у него из родственников остался только его э, дедушка. Дедушка взял всю свою семью, кто еще был, вот, и выдвинулся по повелению Господнему, выдвинулся э, в землю хананскую, обещанную Богом евреям. Но по пути зашли в город Харан. И вот в Харане происходит опять неприятный инцидент в жизни. Лота умирает его дедушка. То есть он остался фактически сиротой. Лот остается сиротой, и у него из всех его близких людей есть только один дядя, которого имя Авраам, с которым он потом и пошел дальше. Пошел за дядей и был какое-то время с ним. Аврааму Бог повелел идти в землю, выйти из Египта и идти в землю, которую он определил своему народу. Авраам пошел, и Лот также пошел вместе со своим э, дядей. То есть Примерик пошел за дядей. И давайте прочитаем, какие события были после этого. Книга «Бытие» нам, нам об этом повествует. «Бытие» 13 глава. «Бытие» это какая по счету книга в Библии? Кто помнит? Первая. Да, вот первая книга Библии, «Бытие» 13 глава. С 1 по 13 стихи мы будем читать. Мы сегодня много будем текста читать, потому что... Хочется не упустить детали, которые важны, на мой взгляд, в наших размышлениях. С 1 по 13 стихи. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что было, и все, что у него было, и лод с ним на юг. И был Авраам очень богат с котом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Эфирем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий и крупный скот и шатры. И не была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, Вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Вот такая часть. Истории истории повествования того, что происходило после того, как Лот пошел с Авраамом. Он жил с этим праведным человеком, с этим Божьим человеком рядом. Он учился у него, он смотрел, наблюдал, как Авраам устраивает дом. У них не было домов, они в шатрах жили, я имею в виду, как хозяйство устраивает. Он наблюдал, как Авраам занимается тем, чтобы... Его бизнес, а какой у них тогда бизнес был? Животноводство. Его бизнес распространялся. И мы видим, что Бог благословлял. Да, это были достаточно успешные успешные люди. Мы уже видим с вами, что Лот тоже уже был не не бедный. Я вижу, что Авраам, дядя, просто дал ему чуть часть какого-то, может, имущества, удела, научил его, как зарабатывать. И Лот стал зарабатывать. У него тоже были и свои шатры. Да, мы видим пятый стих И у лота, который ходил с Авраамом, также были мелкий, крупный скот и шатры. То есть у него уже появлялось свое имущество. Он видел, как этот человек ведет дела, как он консультирует людей, как он э, строит семью свою в своей семье, как он строит взаимоотношения, как он строит взаимоотношения с людьми, как он молится. Э, Написано, что Авраам приносил, э, устраивал жертвенники Богу. Он видел все это с самого начала. И сколько-то лет был вместе со своим дядей. Но вот приходит момент, как часто это бывает, особенно у молодых людей, особенно у людей, которые э, по счастливому стечению обстоятельств, они рождаются в обеспеченных семьях или в семьях, где уже все есть, или как дети, которые, приходят, которые рождаются в семье, где верующие родители. А часть им повезло, правда? Мы знаем, что такое неверующая семья, где Бог не царство в сердце человека. Где внешне только все выглядят красиво и хорошо, но когда закрывается дверь дома, что там происходит? И насколько гораздо, хочется сказать, лучше тем, кто рождается в семье, где прославляют Бога, где живут чисто, свято, богобоязненно, где уважают жену, муж уважает и любит жену, где нет измен, нет драк, нет скандалов. Правда? Гораздо лучше. Но знаете, в чем большая проблема в таком положении? Проблема в том, что Те, кто попадают именно в такое уже готовое, можно сказать, гнездышко, они абсолютно не ценят того, что они имеют. Им не с чем сравнить. Вот, ну, не с чем сравнить. Мы нашего маленького сына уже сколько раз говорим с ним на предмет того, что вот будешь кушать сегодня это, это. Я не буду, я не хочу, мне это не нравится. Поверьте, моя жена шикарно готовит, а ему это не нравится. И мне так уже несколько раз, говорил, я ему говорил, слушай, говорю, мне так хочется тебя в Африку отправить на пару недель. Я ему один раз показывал, и буду еще показывать, фотографии, видео, где эти детки, вот такие вот, с раздутыми от, от голода и от, простите, червей, с животами, они игрушек не видели никогда в своей жизни. Они играются, не пойми чем. То, что мы даже в руки брезгуем брать, из мусора что-нибудь достанут, они играются этим. Они пьют луж, из луж зараженную эту воду, все, и они болеют, там страшное дело. Если им дать просто обычную тарелку риса или просто гречки простой, которую мы все часто нос воротим, для них это будет пир на весь мир. Вот мы такие люди, мы так устроены. И вот Лот не был исключением. Он немножко, как мы говорим, оперился. У него стало что-то получаться в жизни. У него уже появилось какое-то имущество. У него было все хорошо. Бог благословлял. И не то, что какое-то имущество. Написано, что они не могли даже вместе уже находиться. да? Они мешать, значит, становились друг другу. То есть вот до такого уровня он вырос. И вот, воспользовавшись случаем, когда Авраам увидел, что пастухи скандалят между собой, есть какой-то прецедент. Видимо, не первый. И он просто предлагает, говорит, послушай, Давай разойдемся. Давай, мы же родственники, зачем ругаться? Давай, миролюбивый Авраам говорит, давай разойдемся. Обшибка Лота в том, что он не понял и не оценил, что все, чем он владел, все, что он имел, это не была его заслуга. Это была заслуга его дяди, который всему его научил, который ходил перед Богом, который вошел в завет с Богом который сделал все, чтобы у этого молодого человека все получилось. Но Лот это не оценил. Как как часто бывает, что мы, когда у нас что-то начинает получаться, мы даже Бога забываем. Мы думаем, ох, как я хорошо сегодня поработал, как я удачно договорился, как я удачно сделал вот это или это. Бывает такое? Бывает. Испорченная наша греховная натура нас подставляет очень часто. Мы думаем, как вот я хорошо, какой я молодец. Конечно, слава Богу, да, но какой я молодец. Куда же без меня? Бог бы не справился, наверное. Но мы это не говорим, это так. За кадром остается. И Лот реш... воспользуется случаем, он решил уйти. Он решил воспользоваться и уйти, но это была первая ключевая ошибка Лота. Выйти из-под покрова своего духовного отца и пойти своим путем. Это была кардинальная ошибка всей его жизни, про которую он сразу даже не понял и не осознал. Он не оценил то, что делал Авраам, он не оценил, что Бог делал через жизнь Авраама в его жизни. Как часто сегодня так бывает. Как часто мы встречаемся с историями блудных сыновей, которые при живом отце уходят из дома. Говорят, я сам все могу, отец, дай мне, что мне принадлежит, я пошел, я могу решать вопросы. Какая глупость, какая надменность, какая вот недальновидность. Но мудрая голова, юные плечи, к сожалению, не венчает. Я не говорю, что всегда и всю жизнь нужно быть при каком-то вот духовном лидере или, или пасторе или где-то вот в одном месте, где вот всю свою жизнь. Я не знаю, кому как Бог определил быть. Возможно, нужно было еще побыть какое-то время, набраться уму-разуму, научиться больше ближе, более близким отношениям с Богом. Или, и потом бы Бог вывел бы в свое плавание. Могло быть так? Могло. А может быть и нет. Может быть, он, его призвание было в том, чтобы всю жизнь помогать дяде на том месте, где находился. Вести израильский народ и быть его первой и правой рукой. Может быть так? Мы не знаем, об этом Писание нам ничего не говорит. Мы знаем одно, что с Авраамом Бог был. Аминь? Явно с Авраамом Бог был. Про Лота я такого не вижу. И что происходит? Люди, когда сегодня тоже оперяются, ну вот даже в церкви, сколько было раз свидетелям тому, что в церквях... За 20 лет, которые я был, достаточно немало людей прошло через церковь и эту, и разные церкви города. И даже некоторые мои близкие друзья, я видел, как они, подобно Лоту, почувствовали свою какую-то вот духовный вес, свою какую-то значимость, свою силу, свою харизму, может быть, помазание на своей жизни. Они уже оперялись и уже говорили нам тесно здесь, мы хотим сами, мы хотим сами свое сделать. Но я видел также, что по прошествии какого-то времени, что все, кто уходили таким образом, двигаясь не Божьей волей, а двигаясь какими-то видимыми вещами, на которые они смотрели. Прошло какое-то время, 5, 10, 15 лет, у всех по-разному. И сейчас видишь, что на самом деле происходит в их жизни, что на самом деле происходит в жизни тех людей, которые остались. Сохрани нас Бог от таких неправильных решений, которые принял Лот в свое время. И я извлекаю для себя урок, что важно ценить то, что я имею сегодня. Важно ценить тех духовных руководителей, которые есть сегодня в моей жизни. Моего пастора, моих служителей, которые прокладывают путь в духовном мире, которые молятся по ночам, которые ищут Бога, которые ставят эти жертвенники, да, Которым мы этого всего не видим. Мы просто приходим и часто разделяем благословение и то благословение, которым Бог благословляет этого человека и церковь через него. И так было у у Лота с Авраамом. Но Лот этого не оценил. Не знаю, изучая эти местописания про его жизнь, я подумал, думаю, может быть, Лот что-то увидел то, что поколебало авторитет Авраама в его глазах. Потому что Авраам был человеком. Он был праведным человеком, но он был человеком. Он был другом Божьим, но он был человеком. И было время, когда буквально, если мы прочитали в 13 главе, то дальше, в 18 главе, там чуть дальше, вот, мы можем видеть, как Авраам, когда он пришел в Египет, он попросил свою жену называться сестрой. Помните? Был такой момент. Был такой вот. Такой момент, который хотелось бы скрыть. Идеальная жизнь Авраама вообще молодец, да, вот здравый служитель, такой, благословенный человек, мудрый лидер, большое любящее сердце, любящее Бога, знающего Бога. Все, а тут пришли в чужую страну. Жена красивая, говорит: слушай, боюсь, мужчины вот всей, всей этой страны из-за тебя меня побьют. А тебе надо? Нет. Ну, давай ты моей сестрой назовешься, все. И был такой прецедент, да, мы знаем, не будем углубляться, как, как вышел Авраам, как Бог вывел его по милости своей, с этой ситуации, но Лот это видел. Может быть, тогда что-то треснуло в авторитете Авраама, не знаю. Но я четко для себя решил и понимаю, что что бы я ни увидел в жизни моего пастора, моего духовного отца, моего руководителя, я никогда не смею его осуждать. Это его отношение с Богом. Это он стоит перед своим господином или падает, не мое дело. Но что-то произошло, что, по крайней мере, я вижу, что подвигло лота на то, чтобы посчитать, что Авраам уже, как бы, в общем-то, не не в теме, не в тренде. Ну, без него справлюсь свободно и легко. И он уходит. И он уходит. Хотя самое правильное решение в тот момент было именно остаться с дядей. Потому что Бог был с дядей. Потому что Бог вел дядю и направлял. Что нужно было? Я размышлял, думаю, хорошо, а ты говоришь остаться с дядей. Дядя сам пришел и говорит, давай разойдемся. Было ж такое? А он же, кто был зачинщик? Дядя вроде бы сказал, давай разойдемся, вот. Да. Но мне параллельно напомнила эту историю, когда у пророка Илии был помощник Елисей, помните, который вместо него стал. Там была похожая ситуация, когда дни Или уже были... Сочтены, и он чувствовал, что Бог его призывает уйти с этой земли. Он говорит, Елисей, все, оставайся здесь, я иду туда, когда мне Бог сказал. Помните? Это было два раза. А Елисей что сказал? Нет. Вопреки своему пастору, руководителю духовному. Нет, говорит, нет, я с тобой. Елисей тоже был уже зрелый, и он понимал, что Бог скоро заберет. И он не хотел пропустить. Он хотел быть верным до конца, он хотел быть с Божьим служителем до конца, он хотел быть там, где двигается Бог. И он говорит, нет, я с тобой пойду. И он пошел. Пошел за своим Илей, Вифиль. Потом опять ситуация повторилась. В Ирихон, то же самое. Или говорит, все, оставайся, все, уже все. Он говорит, не-не-не, я с тобой. Что нужно было сделать лоту? Мог ли он сказать Авраам, Авраам, я останусь. Ну как же? Большое имение такое, как? Да как хочешь, Лот, можно было. Это было самое правильное и разумное. Можно было смириться под крепкую руку Божью. Можно было вызвать, допустим, этих пастухов и с ними определенно поговорить, чтобы не ругались, нашли какие-то точки соприкосновения. Можно было? Можно было. Можно было, допустим, да на крайний случай, вообще можно было часть кота своего пустить под нож чтобы меньше стада стало. Потому что они ходили в, том, э, в той земле, где на самом деле был дефицит еды для скота. В этом была проблема. Дефицит воды, дефицит еды, плюс ну, иноплеменники постоянно то там, то там были на этой земле, у которых тоже был свой скот. Вот. И Лот, если бы мудро поступил, он бы сказал... Авраам, давай хорошо, мы не бедствуем, давай там чай, третью часть, половину часть, да там 70% если надо, забьем, на колбасу пустим, но мы за, я зато останусь с тобой, мог же сделать, но я не вижу этого. Он наоборот, я, такое впечатление, что он воспользовался тем, что дядя ему предложил, и сказал, хорошо, и тем более дядя говорит, давай, смотри, куда пойдешь, ты, я пойду в противоположную сторону. Абсолютная свобода действий. Для молодого человека, для человека, для, Человека, который себя считает на высоте, это достаточно. Это как вот Илейна на сердце, да? И ну, и Лот делает определенно свой выбор. Смотрите, 10 стих. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь, Содом и Гоморру вся до сегора, орошалась водою, как сад Господень как земля египетская. В то время, это мы сегодня говорим, мы понимаем, что Египет это ну, как-то негативная ассоциация. да? В то время земля египетская всегда считалась местом процветания. Там было устройство, там было хорошо. Даже Авраам, помните, его же Бог вывел то из земли египетской, когда он туда пришел. Был голод в земле, там, где он был. И Авраам решил пойти там, где хорошо. А Бог говорит, не, нет, нет, давай обратно, давай дай пустыню. Там, где пустыня, там, где враги, там, там, где мало воды, мало еды, но там моя воля. Эту землю я дам вам. И Авраам говорит, хорошо, Господи, повернулся и пошел. Лот действует абсолютно по-другому. Он возвел очи свои и что? Увидел. А что он увидел? Он увидел процветающее место. Он увидел, сравнение приводится как с садом Господним. Он увидел место, где оно орошалось, где было полно, полно корма для скота, Где было хорошо, был другой климат, было вполне много воды, еды для скота. То есть для его бизнеса было все хорошо. И он принимает решение, хорошо, я сюда пойду, конечно сюда, Авраам. Авраам говорит, нет проблем. Лот, как Ева, увлечен был тем, что видит. И в этом его была проблема. Помните, когда Ева посмотрела на плод? Она посмотрела тоже и начала думать совсем по-другому, нежели до этого, как Бог ей говорил. Что-то подобное произошло и с Лотом. И вывод допрашивается сам из этой истории, что нужно учитывать не то, что ты видишь, а то, что определяет для тебя Бог в той или иной ситуации. Каждый из нас оказывается в неких развилках, в жизненных развилках, где нам нужно принимать решения, где, может быть, случится так, что вас толкают сами обстоятельства, как Лот Лот услышал от Авраама. Авраам, вроде бы, казалось бы, предложил, давай, давай разойдемся, давай. И казалось бы, ну вот, сам Бог велел, мой старший родитель так говорит, давай. Но не всегда нужно руководствоваться тем, что мы видим. Над нашей семьей раньше частенько шутили о том, что Бог отправит нас в северные народы. У жена, наверное, это хорошо помнит. Вот. Миссионерами говорят, поедете в северные народы. Вы знаете, нас так это злило, вот честно перед Богом. Злило, потому что, ну кто хочет из Сочи в северные народы? А еще я помню, мы были на одной конференции и посмотрели такой документальный фильм одного миссионера, как он достигал эти северные народы, там вообще редкие народы, которых там по 400-500 человек поселения, можете себе представить. И где там просто, ну, ну это ужас, там ничего туда не, не ходит, не ездит, ничего, они, они на таком броневике военном ехали в положении лежа, в минус там минус 20, по-моему, внутри кабины было. Ну, то есть, и вот, он говорит северные народы. Я говорю, да не в жизнь, говорю. А где-то страх Божий срабатывает. Я говорю, Господи, я понимаю, что там вот шутят. И ты можешь призвать, это правда. Я говорю, я даже думать в эту сторону не хочу. У меня вот не поворачивается туда взгляд. Я, как моя жена нашла как-то, ну, как бы, она выкрутилась в эту ситуацию. Говорит, мы живем на Северном Кавказе. Да, можете считать, что мы да, к северным народам уже приехали хотя здесь родились. Ну, в общем, но я знаю одно, друзья, что каждый из нас будет иметь полноценное счастье, удовлетворение и жизнь благословенную там, где Бог определил это. И если это северные народы, и это Божья воля, то значит северные народы это гораздо лучше будет, нежели северный Кавказ, но не в Божьей воле. В этом мудрость и зрелость, я считаю, каждого человека понять, что лучше быть на том месте, где Бог вас видит. Потому что он наш отец, он наш создатель, и он он творец наш. Но Лот считал по-другому. Он совершенно другими вещами руководствовался. Что увидел Лот? Лот увидел, что земля, которую он в себе выбрал, как сад Господень. Авраам пошел в противоположную сторону. Что увидел Авраам? Авраам увидел скудую землю, занятую другими людьми, враждующими племенами. Не было еды, не было воды. Мало всего этого было. Жара, негде преклонить голову, никаких азисов. Но эта земля обещана Богом ему была. Это был ключевой фактор. Если бы Лот вместо того, чтобы возвести свои очи и и лицезреть, хоть немножко бы просто остановился, закрыл глаза и сказал, Господи, Ты мой Господь и Ты мой Создатель, Ты мне подскажи, нужно ли мне идти туда или нет. Но он так не сделал. Как часто мы так поступаем тоже. Как часто юноши, молодые, когда поднимают свой взор и видят. Она. А он в поисках уже три года несчастный, бедный, без жены. А вот она. И он увидел, оценил. Какие волосы, какая фигура, какая походка, какие красивые глаза. Утонуть в этих глазах. Все хорошо. Одна проблема – Она не верующий человек. Ей Бог вообще не интересен. Другая проблема. Родители же не благословят такой брак. Если родители мудрые, духовные, никогда в жизни не благословят. Но ничего. Зато какая она. Я вижу. Я лицезрел, я наблюдаю. Вот. И попадают. Парни, девушки, неважно. Мы знаем массу историй, когда заключаются такие браки, потом мама дорогая, что там происходит? Что там происходит? У нас тоже, буквально даже в этом году, наша семья прошла через такое испытание в своей жизни. Безусловно, тому вино я, как лидер семьи. Когда в начале года нам предложили купить один бизнес, и это была тема, которая мне была понятна, которая я понимал в ней, я разбирался. Для меня это было ну, не новым, мне не нужно было там массу времени тратить на то, чтобы изучать что-то заново. И когда-то эти же люди этот бизнес продавали в несколько раз дороже в прошлом году. И я тогда даже думал, если бы вот Господь позволил где-то бы взять денег, вот я бы, думаю, купил бы, думаю, и было бы здорово. А тут такое предложение, в разы, в разы дешевле. Я как тот лод поднял взор и увидел, о, я же это хотел, я еще в прошлом году молился об этом, я-я-я. И вы знаете, большая проблема в том, что в этот момент, когда у тебя эмоции бьют, и когда особенно тебя обстоятельства торопят, Трезво принять решение у нас большая проблема, эмоции, тебе нужно принимать решение, мы были как раз на отдыхе с друзьями, вот, в отпуске, и мне, значит, звонят из Сочи, говорят, вот, мы продаем, решили, у нас там другая тема, мы уходим, надо быстро, вот, все, быстро, 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 вот, и я думаю, это то, что я искал, Господи, слава тебе, и тут еще... Твой друг говорит, ну, посоветовался, все, он говорит, ну, если нужно, я там и денег займу, там, без проблем, на первый взнос, давай, если ты разбираешься в этом, если все хорошо. И, как говорится, Господа не вопросили, да? <своткак> Вопрошал, честно, спрашивал Бога, но в тот момент, когда тебе нужно быстро это принять решение, ты ничего не слышишь. Потому что то, что ты видишь, закрывает все. Вот то, что ты видишь. То, что увидел Лот, красивая земля, он не увидел духовными глазами, что эта земля будет сожжена дотла и все будет разрушено, он не увидел, и я тогда не увидел, но мне так хотелось, мне хотелось, вот мне именно хотелось приобрести этот бизнес, и все, я думал, что все будет хорошо, ну и в общем я настоял, мы сделали, приобрели, погрузились в в это во все, и буквально через месяц небольшим грянула вот эта вот изоляция, пандемия, а там аренда дополнительная, гораздо больше, чем мы платили до этого, ну и соответствующие последствия. К чему говорю? То есть Бог, если быть кратким, Бог вывел с этого, слава Богу. Мы когда продали его в этом году, я, я искренне вот пережил такой мир на сердце, вы себе не представляете. Вышел из этой ситуации, как говорится, изрядно общипанный, да, ну, можно сказать, побежденный, Ну, спасибо, Господи, что взял деньгами только. Мы делаем все эти ошибки. Мы повторяем эти же ошибки, которые делал Лот. Мы, мы смотрим видимым взором не вопрошая Господа, не задаваясь вообще вопросами, а что Бог имеет на это свой, какой свой взгляд. Мы не приучены искать Его именно ответа в молитве, мы не приучены погружаться именно не в суету проблем, а оставаться один на один и закрываясь где-то, молясь, предстоя перед своим Богом, дожидаться Его ответа, что Он хочет сказать мне на эту тему. Ведь Он мой отец, Он мой создатель, Он во мне заинтересован. Но мы не можем, как я в этой ситуации Эмоции взяли вверх, быстрее, быстрее, то, что хотел. Сейчас еще же начали смски присылать тебе, там говорят, тут уже есть другие люди, которые задаток дают, понимаете? Я ж не знал про пандемию, я не знал, что будет изоляция, я не знал, что весь бизнес станет вообще, я этого не знал. Бог знал, скажите? Знал? Жена моя догадывалась, ну сердце Лота было непреклонно. Ну, в общем, слава Богу, вывел. Ну, просто мы попадаем в такие вещи. Нам важно не смотреть на видимое, красивое, обеспечивает э, ту, ну, Земля там обеспеченная, наполнена благами какими-то, работой или что, куда какая бы сфера ни была. Нам нужно всегда понимать, что нужно с Богом посоветоваться. Нужно посоветоваться с братьями, сестрами своими. И тем более, если ситуация, когда нужно быстро и сейчас принимать решения, никогда не нужно принимать каких-то важных и ключевых решений. Это вот сто процентов. Отличие Лота и Авраама было в том, что Лот основывал свою веру на том, что он видит. А Авраам основывал свою веру на том, что он слышит, что Бог ему говорит. Вот и вся разница. Но и венец жизни у этих людей был абсолютно разный. И жизнь прошла абсолютно по-разному, но не сразу. Авраам остался в пустыне, а Лот... Думая, как и я думал, что мы приобрели благо и благословение, и дело пошло, и все вроде бы хорошо, и прибыль какая-то появилась, не знал, что будет впереди. И Лот был доволен, ушел со своей семьей, поселился возле Содома, он не зашел в Содом сначала, Его написано, что его шатри были возле поставлены, да? Но он не мог побороть себе искушение пользоваться благами того Содома. Слишком много там всего было хорошего. Хорошие условия были для того, чтобы процветать, жить нормально, нежели где-то там в пустыне всю свою жизнь потратить каким-то ну, пастушком, который пасет там этих стада овец, стада скота, слоняется туда-сюда постоянно под э, натиском иноплеменников, ища в поисках пищи для своего скота, ему это не хотелось. его мало интересовало, что именно Божья воля была там. Потому что, живя там, Авраам всегда зависел от Бога. Историки говорят, что то, то место, где ходил Авраам, оно очень редко было, вообще там редко были дожди. Если туда, куда пошел Лот, там постоянно была орошаемая земля, с этим вообще не было проблем. То в пустыне, в том пустынном месте, где был Авраам, прожил множество лет, там постоянно люди зависели от дождя. Нет дождя, все фактически смерть. И что это рождало в сердце человека? Человек всегда был зависим от кого? От Бога. Он понимал, что если Бог благословит, дождь будет. А уже когда у тебя все условия созданы, ты от кого зависишь во многом? От себя. Как сегодня вот этот успех где-то кому многим людям он даже не нужен в жизни в том формате, который мы хотим. Поэтому мы когда молимся, говорим, Господи, да будет воля Твоя. Да? Потому что сколько людей жил человек, работал, получал свои какие-то деньги, зарплату, все было хорошо. Служил в церкви, приводил людей ко Христу, женился в семье, дом, дети, все благословенно. Ну да, небольшие деньги получают. Ну хорошо все. Молится целыми сутками, Господи, дай мне бизнес, дай мне то, дай мне процветание. Приходят, приходят деньги какие-то на, в его жизнь, и смотришь, человек меняется. А потом вообще человек Теряется, нет церкви. Ты где, брат? Да у меня сделка, да у меня люди, да у меня то. Ты где? Подожди, ты где? Да подожди, я успею, я это. Сколько таких вещей? Я не думаю, не то, что не думаю, я убежден, что Бог благой, и Он щедрый Бог, так Божье Слово про Него говорит. Но очень часто Он не дает людям то, что мы просим, лишь только потому, что ради нашего же блага. Ради нашего блага. Мой брат из Киева рассказывал как-то, как один брат во Христе молился о том, чтобы Бог дал ему машину. Прада, он там мечтал о джипе Прада, прям молился так. Он говорит, ну и что ты думаешь? Он просил домашнюю церковь молиться, на молитвенных молитвах. Одержим был этим Прада. Нужно было в Тойоту-центр зайти, да, кредит взять. Ну не знаю, что там у него не получалось, но он хотел. И в один день приехал брат на Прадо. Но они говорят, когда он получил эту машину, сел брат на эту машину и уехал. И больше мы его, говорит, не видели в церкви. Такая какая-то банальная, смешная история. Но вы знаете, в этом есть доля правды, что часто человек, получая благословение, то, заради которого он пришел, он уходит. Он уходит, его это уносит. Особенно, если это бизнес, какое-то предприятие. Это очень азартно, это интересно. Поначалу ты просто работаешь ради того, чтобы выжить, получить зарплату, накормить близких, но потом уже люди, которые двигаются дальше, им уже ну, в этом нет проблем, у них просто уже азарт. И это увлекает. И храни нас, Господи, от тех путей, которые не Твои. Храни нас, Господи. Шло время, и Лот попадает в такую ситуацию, что, живя возле Содома, это окрестно состояло из пяти основных городов, которые между собой воевали периодически. Цари воевали. И вот очередная разборка. Несколько царей там идут на несколько других царей. Вот. Одни побеждают, захватывают и захватывают лото. Помните эту историю? Они захватывают лото, а Лот уходит. Все его имущество, жена, дети, все, что он имел, попадает врагам. Об этом узнает Авраам. Авраам узнает, что племянник его в беде собирает там команду. Рабов у него было 318 человек. Сам возглавляет ее и ночью они приходят и значит, забирают у врагов забирают все, что те отвоевали, включая, конечно, э, имущество Лота, включая самого Лота и все, что у него было. Это был, на мой взгляд, для Лота шанс, просто вот, какой-то знак свыше, знак с неба. Потому что когда нас, мы сильно увлечены своим успехом, сильно увлечены тем, что у нас все хорошо, а у Лота было все хорошо, когда он пришел в эту землю свою, то Богу иногда приходит, приходится сильно стучаться разными способами, чтобы достучаться. Ой-ой, мой сын, моя дочь, остановись, подожди. И часто это бывает обстоятельства или болезни, или еще что-то, да? И потом раз человек, ой, как-то вот, Господи, нашло что-то. И это был шанс для него, для Лота, опять прийти и сказать, Авраам, прости. Опять ты пришел и все решил. Благословение пришло. Можно я с тобой буду, дядя? Зная Авраама из Писания, я думаю, что он с удовольствием бы согласился и забрал бы Лота. Но что делает Лот? Он упрямо идет в ту же землю. И уже поселяется не рядом с воротами, а уже поселяется внутри. Внутри самого дома. Не там, где у него стоял его разоренный дом, который разграбили те войны, э, те те войска, которые пришли. А именно он уже заходит туда, на территорию Содома. его уже не смущает, что это злые люди, что это наполненные грехом люди, что это люди, которые беззаконно живут. Он уже там с ними. И дядя, я не вижу даже, чтобы он вообще дяде спасибо сказал. Вот за всю историю, которую я изучал в жизни Лота, ни разу я не вижу, чтобы он пришел, Бога поблагодарил. Я ни разу не вижу, чтобы он пришел, дядю поблагодарил. За дядя я наблюдаю, что когда даровал Бог им, ему победу, он что? Он пришел и отдал, помните, десятую часть. Это первая десятина, которая вообще в Библии говорится. Еще не было закона про десятину, не, не было никаких постановлений. Человек просто сам от сердца решил воздать славу Богу, который даровал ему победу. Взял и первосвященнику говорит: вот, все, что я отвоевал, то, что Бог даровал мне победу, десятую часть я отдаю тебе. То есть признаю то, что Бог поучаствовал в моей жизни, я хочу его поблагодарить. Почему Лот не научился этому? Я не знаю. У него был лучший пастор того времени, лучший, не было лучше на земле. Авраам был праведный, он был другом Богу, назван сам Бог его так называл. Лот не перенял ничего, не использовал этот момент и не увидел, и он был ослеплен этим садо-садомом этой привлекательностью тем, что он Именно его привлекал не грех, его привлекали возможности, как часто у нас сегодня так бывает. Лот уже не видел свою дальнейшую жизнь без Содома, он уже не мог, он уже уже ассимилировался, он уже начинал соединяться где-то с этими людьми, но он был праведник, он не касался греха, он не был увлечен в каких-то вещах, тех постыдных, которыми занимались те люди. Но он уже был внутри, был на территории Содома. И так часто люди сегодня тоже увлекаясь какими-то вещами не смотрят на то, кто стоит за этими вещами. Сейчас очень легко мы мы с женой, допустим, ищем возможность нашего сына отдать на танцы. Вот мы видим, он подвижный такой, ну, шустрый парень. Его хочется, чтобы он там что-то, вот куда-то энергию где-то терял, чтобы нам меньше доставалось, потому что, ну, тяжеловато бывает вынести. На борьбу чуть позже. Амбиции сильно большие. Но я думал об этом, но нет. Пока, пока, пока так. Пока на танцах хочется, что типа брейка, что-то такое. Вы знаете, мы стали выбирать э, те кружки, где занимается этим. И я когда смотрю на... Одну, на одних ребят, они выкладывают свои фотографии, все. Я смотрю, они все в татуировках там, такие в наколках, знаете, такая дворовая пацанва, там все. Вот. Много их там весело им там хорошо. У меня вопрос, думаю, оно мне надо, вот на данный момент его погружать в эту среду. Когда он еще просто 6 лет. Нужен. Куда поведешь, туда пойдет, я думаю, нет. Я начал дальше искать: те клубы, где не так где немножко по-другому, где более уровень получше. Может быть, придется где-то ужаться и подороже заплатить, но лучше так. Я использую этот принцип для того, чтобы погрузить его в ту среду, которая, я понимаю, она его будет формировать в любом случае. Безусловно, моя ответственность как родители, ваша, это проводить с ним время, чтобы пилинговать все вот эти неправильные вещи, которые с улицы, с мира приходят в его жизнь, чтобы это как можно быстрее вычислять и помогать ему справляться, помогать ему видеть, что правильно, что нет. Ну, по крайней мере, что зависит от нас, мы должны тоже видеть, не руководствоваться тем, что если этот клуб там, допустим, в данном случае, или это э, какая-то танцевальная там организация, имеет успех в городе и за городом, и везде она популярна, но если там процветает откровенный грех, извините, ну, то я туда не хочу, чтобы мой ребенок пошел. При всем же при том. Но человек, который будет руководствоваться другими вещами, а так все делают, а это престижно, а это популярно, это то, что вот, ну, если спросят меня, в какую, в какую школу твой сын ходит, или в какой там э, на какой вид спорта, какую, именно какому тренеру, вот я скажу вот эту фамилию, это будет, значит, значимо. Как много сегодня так люди живут вот этой ерундой. Им они не смотрят на то, как Лот не смотрел, что люди при всем призабилии этого Содомской земли, люди были злые, коварные, они погибали в грехах и в рослении. И время шло дальше. Лот уже, мы можем прочитать это в 19 19 главе, смотрите, 19 глава, 1 стих, он уже имел авторитет, он уже поднялся определенно в своих глазах еще больше, Бизнес его процветал, он имел авторитет. 19 глава 1 стих говорит, когда пришли два ангела, которые пришли принести суд Божий уже Содому, этой земле. Лот даже не предполагал об этом. Он просто почевал на лаврах и думал, что все прекрасно будет, все хорошо. И написано, и пришли те два ангела в Садом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот сидел у ворот. Мы знаем, что в те времена у ворот решались все важные вопросы. По сути, он сидел в администрации города, если так, сегодняшним языком сказать. То есть он уже был значим, он стал еще выше. Я не знаю, потешался он над своим дядям или нет, но почему-то я не вижу нигде, чтобы он вообще за все это время, которое он пребывал в Содоме, до его уничтожения, а это 20 лет, простите, прошло. Я ни разу не вижу, чтобы они где-то пересекались. Единственное, только когда дядя помог ему из рабства опять выскочить, когда вот только взяли его в плен, все, вот. Ну, возможно, он вспоминал думал, Авраам, зря ты со мной не пошел, ты бы со мной пошел. Смотри, у меня все хорошо, я уже в администрации, у меня бизнес налажен, у меня дети устроены, у меня девчонки выйдут замуж не за каких-то пастухов там, где-то у тебя там, а здесь есть ребята, которые при делах, и бизнес у них, и все хорошо. Может быть, он так размышлял, может быть, нет, я не знаю, это моя просто импровизация. В любом случае, человеку свойственно сравнивать. Я помню, когда люди уходили, было не, ну, несколько прецедентов в нашей церкви, когда за грех, за конкретный грех, несколько человек отлучили от церкви. И когда меня этот человек встречал, это мой друг был. И он насмехался, он говорит, ну что, отлучили там такого-то, отлучили там меня. Они чего? говорит, смотри у нас, как все хорошо. Бизнес, деньги, слава, все классно. И чего добились? Вы знаете, больно было слышать такие моменты. Да что я мог сказать? Я говорю, мы по слову поступили. Все, что я могу сказать. Сейчас уже, когда 20 лет спустя прошло, уже есть что сказать. И и видишь дела, и жизнь, и тех людей, и тех, которые Божьего Слова придерживались. Но тогда было тяжело. Я думал, Аврааму тоже было тяжело находиться всю жизнь в пустыне. У него не было своего дома, он жил в шатрах. Он просто находился в шатрах. Почему? Бог ему так сказал, но он жил невидимым. Он жил тем, что Бог ему показал. Что он ждал, как написано в Новом Завете, он ждал города, который сам Бог сотворит. Он ждал небес. Он ждал обещанного сына своего, которого Бог ему обещал. Он ждал, что обетование Божие исполнится. Он ждал. Он жил этим. Он не жил тем, что говорят про него люди. Он не жил тем, в какой там клуб ходят или не ходят его дети. Он этим абсолютно не жил. Он жил совершенно другим. И он в итоге одержал, если можно так сказать, победу. Он не соревновался абсолютно, но конец его жизни нам говорит о том, что Авраам вообще ушел с этой земли, насыщенный днями, благословенный человек с множеством богатства, с множеством э, детей, внуков, правнуков. То есть он умер в 175 лет ему было, представляете? Насыщенный днями, благословенный Богом, Божий человек. И чаша переполнялась Содома и, и Бог посылает ангелов, которые пришли для того, чтобы уничтожить. Авраам, сначала они зашли к Аврааму, Авраам встречает их, и он распознает в них Божьих посланников, распознает Бога. И а, а, написано, что Бог не мог сокрыть от друга своего планы свои. Он сказал, что вот иду посмотреть в земле Содомской, а земле Садомской уже просто вот земля кричит о, ее, о, о грехах ее. Хочу пойти посмотреть. Для Авраама это было достаточно, он понял. Он понял, что если Бог так сказал, то садому не сдобровать. Это значит все. И он знал, у него там племянник его. И помните, он начинает ходатайствовать, он становится в пролом. Говорит, Господи, а вот если там 50 праведников будет, помните? Может быть, ты сохранишь это, эти города, эту землю. Бог говорит: хорошо, сохраню. А если 40 А если 30? Ну и начал там. И дошел до 10, говорит, ну, прости, прости, Господи, ну вот 10, если человек будет праведных, не тронешь. Бог говорит, хорошо, не трону. И Авраам успокоился. Он дальше перестал, он даже дальше не торговался, если так можно сказать, не просил уже. Я думаю, расчет был прост. Он прикинул, что, он знал, что Лот праведный человек. Он же его учил, Лот же столько с ним ходил, но прошло 20 лет, которые отложили отпечаток на душе Лота. Вот. Авраам про это не знал. Он думает так, а Лот, жена, понятно, праведный Лот не мог нечестивую жену взять. Жена, значит, тоже все хорошо. У него есть двое детей, и там э, уже есть два претендента на их руку и сердце. Два жениха, да, которые вот-вот должна быть свадьба. Это, значит, еще получается сколько? Четыре человека. 4 плюс два. Уже 6, А я попросил у Бога 10, если будет праведников, чтобы он не трогал землю. Ну, Неужели за 20 лет но, ой, лот не привел никого к Богу? Неужели праведный лот не оказал влияния? Я думаю, Авраам так думал. Он даже дальше не торговался уже с Богом, не просил, не упрашивал, ну давай хотя бы 5. Он думает, все, 10 достаточно, дело решено, пошел спокойно спать. Но проблема была в том, что за 20 лет лот ни на кого не оказал влияния. Ни на кого, не нашлось 10 праведников. Не нашлось. Не нашлось. Они уже за эти 20 лет настолько ассимилировались, и их семья, она больше была похожа на то, что они имели форму праведности во многом. У них не было явных каких-то грехов, но уже внутри содержания было давным-давно потеряно. То влияние, та соль, про которую нам Библия говорит, что вы соль этому миру, уже была потеряна. И Лот не мог ни на кого оказать никакого абсолютного влияния. Сегодня тоже часто мы видим такие вещи. Кого не спроси из церкви, как ты считаешь, молитва важна в жизни человека? Важно? Ты каждый день молишься? Ну, там бывает. Божье слово важно читать? Да, брат, важно читать. Читаешь? Бывает. Ну и так далее. Служить Богу важно? Да. В каком вы служении? Ну вот собираюсь, думаю, Бога еще. Подойдите к администратору церкви, он расскажет. Есть масса вакансий. И так далее. То есть была форма, не было уже содержания. И духовная температура лота стала сильно падать. Если читать дальше, 19 главу, мы можем увидеть, что... Давайте прочитаем. Просто по ходу буду комментировать, потому что есть детали, которые очень важны. Мы можем видеть, как просто лот, его духовная температура падала, 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 и в итоге он пришел к своему краху. Итак, давайте с первого стиха. «Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете по утру и пойдете в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же, он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его». Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители-садомляне от малого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их нам, мы познаем их». Лот вышел к ним, ко входу, и запер за собой дверь, и сказал, «Братья мои, не делайте зла». Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно. Только людям, с ним не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего. Пока точка. Ситуация. Ангелы. Он не распознал, что это были ангелы. Он просто как человек с Востока, наученный праведным Авраамом, он принял людей, принял к себе в дом. То есть для восточного человека гости – это вот все. Да? И мы видим картину, раз, извращенные люди приходят и говорят, мы хотим, выведи там, кого, кто там к тебе пришел? Выведи, мы хотим познать, мы хотим иметь с ними сексуальную связь. Представляете, насколько вот дошел развращение этого, этой области до, до таких вот вещей. И Лот говорит, что, меня удивляет фраза, седьмой стих, и сказал Лот, братья мои, не делайте зла, Подожди, ты кого братьями называешь? Тех людей, с которыми когда-то, лет 20 назад, ты только подошел к стенам их города, ты даже не вошел туда. Ты остановился и жил со своей семьей вне города. Потому что ты знал, что это злые, нечестивые люди. Смотрите, какие перемены. Мало по мало. Не имея духовного наставника над собой, не имея пастыря, не имея церкви. Потому что мы нигде не видим, чтобы он поклонялся Богу все это время. Право Авраама видим. Жертвенники ставил, Богу молился, ходатайствовал, да? наставлял детей своих, учил, пролота не видим. И эти 20 лет худые сообщества развратили добрые нравы. И он уже говорит им, братья мои, братья мои, он уже за свой, он же в администрации, он уже там все хорошо у него, не делайте этого зла. И какое-то безумное предложение: вот две дочки, которые мужа не познали, забирайте. Не знаю, сложное место для того, чтобы это все истолковывать. В Разные богословы говорят о разных вещах. Кто-то говорит, что все-таки Лот был евреем, и он понимал, что те, кто в в садомском грехе завязаны, для них женщины, они неинтересны. И он сделал предложение, которое им абсолютно неинтересно, они бы все равно их не взяли. Кто-то говорит о том, что просто он не собирался отдавать, безусловно, своих дочерей, Просто это была как бы фраза, так, оборот речи такой, что он показывал тем самым, что это мои гости. Я вот готов все отдать, только бы ну, у восточного человека гости на, на первом месте. Только бы вот гости были в целостности и сохранности. Но смотрите, что происходит дальше, 9 стих. Но они, эти люди, сказали ему, пойди сюда. Такой оборот, нормальный, да, понятный русским, очень хорошо. Пойди сюда, то есть не подойдите, пожалуйста, сюда Пойди сюда. И сказали, «Вот, вот пришелец, это на него, хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. И очень приступали человеку Симу к Лоту. И подошли, чтобы выломать дверь. У Лота приоткрываются глаза. Он же думал, он свой. Он говорит, братья, братья мои, там, кореша мои, друзья мои. Они говорят, ты кто вообще такой? Ты пришелец. Ты пришелец в этой земле. Ты будешь тут судить? Иди сюда, мы сейчас с тобой еще хуже сделаем. Такая вот. Открываются глаза. И у него крах. Авторитет уже трещит по швам. Оказывается, он там особо никто в этой земле. И еще ему грозит расправа. Тогда, 10 стих. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели лота. Ангелы заступились за него. Они забрали его и... «Ввели его, Лоток к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужите Лоту, кто у тебя есть здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? Кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места». Ибо мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из всего места, ибо Господь истребит сей город. Но детям его показалось, что он шутит. Вот показано то, что на самом деле осталось от его праведности, осталось от его влияния. В наше время, можно сказать, от христианского влияния человека на окружающих его людей. Его зитя, которые уже сделали предложение его дочкам, которые видели, которые жили по традициям того времени, можно было, чтобы те, кто сделали предложение, находились на территории дома отца. Они видели, как жил этот человек. И этот человек приходит и говорит, ребята, Бог сказал, надо уходить. Они говорят, слушай, вот-вот дает, шутит, наверное. О чем это говорит? Мне кажется, что «Бог сказал» там давно в этом доме не звучало. Потому что раз такую серьезную угрозу, они восприняли просто как шутку. Написано, что да он шутит. И они не поверили ему, остались и погибли. 15 стих. «Когда зашла заря, ангелы начали торопить Лота» говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погубить тебе за беззаконие, не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господне, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Слушайте, происходит вообще непонятная ситуация. Что с лотом происходит? Ему же Бог говорит, уходи уходи, выходи из города, все, погублю сейчас. Написано, он медлит. Несколько раз они ему говорят, давай быстрее, спасайся, бери тех, кто, вот кого возьмешь, того спасешь. Но влияние было настолько низким, из-за того, что был занят бизнесом, занят какими-то общественными вопросами, был занят чем угодно, только не, не, не тем, чтобы ходить перед Богом и с Богом. Влияния не было, он взял кого, он позвал только дочерей двух, жену, И попытался зитям сказать. Те говорят, да шутник ты, Лот. Ерунду какую-то говоришь. И все. 16 стих говорит нам, и как он медлил, то мы житья по милости к нему Господня взяли его за руки. Знаете, что мне это говорит? Его уже что-то держало в этой земле. Он медлил. Огромная разница между Лотом и Авраамом в том, что Авраам никогда не медлил, когда ему Бог говорил. Никогда. Удивительный человек. Бог сказал, я с тобой вступаю в завет. А, сначала он говорит, встань, выйди вообще. Из дома твоего. И иди куда. вот. И написано, он пошел, сам не знал куда, но он послушался Бога. Пошел. Потом Бог пришел, через время говорит, я завет с тобой заключу. Ты должен обрезать весь мужской пол. Это будет символ того, что кто мужчина, если обрезан, значит он в завете с Богом. Что делает Авраам? Он говорит, хорошо, в этот же день. Включил станок, все. Порезал всех. В этот же день. Сына своего, любимого своего, единственного, сына обетования, которого ждал 25 лет. Бог говорит, принеси мне в жертву. Что написано? Встав рано утром, да? Авраам. Берет, собрал все, пошел. Удивительный. При таком пастыре, такой ученик. Ему говорят, давай вставай, забирай всех своих, выходи. Что? Медлил. Он уже привязался. Он к Содому привязался, к этой субкультуре привязался, вот к этим шмоткам, к этим домам, к этим всему. Он привязался, он медлил. Его взяли, похватили, по милости Божьей уже написано, вывели. 17 стих. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лос сказал, «Нет, владыка». Вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. То есть мне это говорит, он уже просто все, духовно просто банкрот. Он потерял репутацию, он духовно ничего не понимает. Он говорит, с Богом спорит, Бог говорит, на вот эту гору беги. Он говорит, не не Господи, я не успею туда добежать. Слушай, тебя целую ночь ждали. Целую ночь тебя ждали, уговаривали. И Бог тебе говорит, беги, успеешь. Он говорит, не-не, я не успею, давай вот в этот город. Единственное радует в этом том, что в тот в город, в который он пришел, он, он был помилован. Это один из пяти городов, который должен был Господь уничтожить. Но из-за лота он, он просто ну, не сжег. Хотя там тоже были нечестивые люди. То есть мы, мы смотрим, что бонд пришел к духовному полному кризису и банкротству. И сказали ему 21 стих, вот в в угодность тебе, Бог говорит, я сделаю и это, неспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Четко и понятно, пока ты не выйдешь, я ничего, я не могу сделать то, что я запланировал. Поэтому назвал назван город этот Сигор. Солнце зашло над землей, и Лот пришел в Сегор. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и неспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и всех, все произрастения земли». Жена жилотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Вот такая невеселая история про жизнь одного праведника. Бог, свой гнев явил, Бог излил, уничтожил. И уже, казалось бы, спасенные люди, там кроха какая-то, вышли. Жена поворачивается, нарушает запрет, который был ранее дал ангелами, и смотрит туда, где было ее сердце. Ее сердце ее повернуло, на самом деле. Не любопытство посмотреть кино, а как же там апокалипсис Содома? Абсолютно нет. Ее держало то, что там было в Содоме. В этом ее была проблема. Как часто людей сегодня что-то держит материально на этой земле. Как часто люди ради того, чтобы сохранить какой-то свой имидж или статус, они идут в разрез христианским принципам и поступают не так, как Бог говорит. Где-то врут, где-то лукавят, где-то взятки дают. Как часто сегодня люди поступают так, как Бог не говорил им делать. Лишь только потому, что сердце их на земле, сердце привязано именно к тому, к этому Содому, привязано благополучию, привязано к статусу, привязано к тому, что для Бога, по су- сути, мерзко. Бог не против того, чтобы человек жил в благословении. И мы видим, жизнь Авраама была обильно благословлена. И Авраам и Лот были богаты, но Авраам обладал богатством, но сердцем не привязывался к нему, абсолютно. Даже к любимому сыну, которого 25 лет ждал. Он не привязывался настолько сильно, как он был привязан к Богу. Лота мы замечаем, что ситуация была другая и у него, и у его жены. И она погибает. Вообще говоря, о второй половине Лота, удивительная история. Казалось бы, мы даже не находим ее имя. Вы заметили, что имя ее не указано. Кто-то говорит, потому что она была с другого народа, и поэтому не не написали. Не знаю, каждая деталь важна в Писании. Но мы не видим, что даже об ее имени говорится. Но тем не менее, мы видим эту трагичную судьбу, которая этой женщины, которая оглянулась и стала соляным столбом. Она погибла. Фактически она была уже спасена, но она не спаслась. Лишь только потому, что сердце ее было привязано к тому, что там, в Содоме. И вы знаете, Иисус Христос вспоминает эту женщину в Евангелии от Луки, в 17 главе. 32 стихе. Сам Христос проповедуя, когда он говорил о вечности, когда он говорил о, о прише... не о вечности, а о пришествии своем, о последних днях, когда его спрашивали на эту тему, и он, помните, там говорит такие, такую, такие слова, он вот, дает повеление тем ученикам, которым было адресовано это послание, он говорит 17.32 Лука, вспоминайте жену Лотову. Вспоминайте жену Лотову. Евангелие от Луки 17.32 вот, вспоминайте жену Лотову. То есть он повелевает нам вспоминать ее. Казалось бы, Господи, почему именно ее? Столько праведных жен было. Можно жену Ноя вспомнить, правда? Ее тоже про нее мало что говорится, но она сохранила верность своему мужу. В его деле непростом, который он почти сто лет строил, этот ковчег, и ждали какого-то дождя, которого никогда не было доселе до того времени. Это было безумие, но она была рядом с ним. Можно было бы ее вспомнить, от нее чему-то научиться, но Христос именно говорит, нет, вспоминайте жену Лотову, не жену Авраама, не жену праведного Ноя, а жену Лотову. Почему? Потому что жена, ее сердце было привязано там, где ее муж прожил с ней 20 лет привязана к этому материальному, земному, и это погубило ее. И Господь говорит, когда вы думаете о вечности, когда вы думаете о моем пришествии, когда вы думаете о том, что Бог, что придет тот день, когда Господь появится во второй раз, уже не как ягненок кроткий, а как судья неба и земли, вспоминайте жену Лота. Вспоминайте, думайте. Не будьте как она, не привязывайтесь к этому земному, не Оглядывайтесь назад, потому что такие неблагонадежны для Царства Божьего. Те, кто озираются назад. Не делайте так. Вспоминайте жену Лота. Господь вывел нас всех из дома рабства, из земли египетской, как мы говорим. И Он ведет нас в обетованную землю, ту землю, которую мы ожидаем, когда придет наш Небесный Отец, когда придет Господь. И когда вся эта земля будет сожжена, церковь будет давным-давно забрана с этой земли, и уже тогда наступит настоящее время царствования, настоящее время славы для тех, кто верил во Христа, кто был верен ему и кто шел за Ним. Это время, которое нас ожидает. И размышляя над этим, всегда нам нужно помнить то, что наша задача, живя на этой земле, не привязываться к тому, что Бог нам позволяет иметь. То, что Он позволяет нам иметь сегодня здесь. То, что бы нам хотелось, иметь, часто очень хочется. Я помню, мы когда только пришли в церковь, несколько лет уже в церковь, все, я, хочешь, не хочешь, встречаешься со своими одноклассниками, со сверстниками, видишь, там люди на хороших, дорогих машинах ездят, зарабатывают деньги, неправильно зарабатывают деньги, но они их зарабатывают. Все, встречаются, там, хвалятся друг перед другом, а тебе похвалиться нечем, живешь на квартире, на съемной, ничего нет, вообще там с работой непонятно. Вот Бог в сердце есть, и, и мир сердца, самое главное э, богатство. Все, и было тяжело где-то морально, говоришь, господи, ну так хочется, чтобы вот увидели, что то, что я имею, гораздо лучше. Но пройдет время, друзья. Богатство никогда не было показателем праведности человека, никогда не было показателем успеха человека. Многие на это делают акцент. Очень много людей почему-то. Но если ты ходишь ты с Богом, у тебя все хорошо, Бог должен тебя благословлять. Да, мы видим, что Бог благословлял того же Авраама. Но богатство никогда не было показателем духовности человека. Правда. И Иоанн Креститель жил вообще. он Выше его не было. Ну, пророка и не будет на земле. А где он жил? Вообще в пустыне жил. там Мед ел, акриды. эти, да? ну, Удивительно. К нам адресованы слова, не только к Лоту. Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору. Нас не должно ничего останавливать в пути в том смысле, что последние несколько проповедей были, помните, об обидах, о грехах каких-то, которые надо развязывать. И как часто человек просто зарывается в какие-то второстепенные вещи, делает из них, как из мухи слона мы говорим, и это ему мешает двигаться за Богом, идти служить, доверять Богу, зацикливается на каких-то грехах, на каких-то обидах, на каких-то вот... Таких мелочах, которые когда придет Христос, это все как прах просто, мгновение ока, все это развеется. Ты скажешь, да вообще зачем я гонялся по всей этой жизни? Эти там каких-то там 50-70 лет, там при большей крепости, на этой земле вообще не стоит вечности, которую Отец нас зовет. И нам нужно хранить свое сердце, друзья, дорогие, надо хранить его перед Богом. Надо, если есть какой-то грех, просто вот, забывая задняя, простираться вперед обиделся, да разреши эту обиду, есть грех, да беги, ты сам не справляешься, ко Христу молишься, не не можешь, иди к пастору, к домашней церкви, иди к пастору, расправляйся с грехом, оставляй это все сзади, и иди вперед, там, где Христос тебя ждет, воскресший, там, где Христос ждет, и будет пир брачной Агнца. Давайте не будем менять второстепенное на первостепенное. Как часто люди на это вот меняют. Из-за какой-то обиды они готовы годами воевать. А потом из этой обиды ты в Царство Божие не войдешь. Так Бог говорит в своем слове. Мы говорили в прошлые разы об этом. Зачем? Есть более то, что ради чего стоит жить. Авраам, пусть он и ходил по пустыне, жил в шатрах, но он ждал обетования. И он дождался. И ушел благословенным, с миром сердца. А Лот... Мы видим всю трагедию его жизни. Что произошло в его жизни? Он взлетел высоко, очень высоко взлетел. И богатый был, и вроде бы где-то там при делах был, в администрации города был. И все, казалось бы, но потом все это рухнуло за один день. Он увидел, что на самом деле все не так. И остался у разбитого корыта. Остался с чем? С богатства потерял, все осталось там. Сгорело все имущество. Жену потерял. С дочерьми остался. И то мы знаем, что произошло дочери, абсолютно уже недуховные люди, которые остались со своим уже возрасте отцом, понимая, что женихи их погибли, рядом никого нет. Они, наверное, думали, не знаю, что весь мир погиб. Но, в общем, я вижу, что не было никакого доверия Богу, что Бог решит этот вопрос. И они поступают ровно так, как это было нормально для людей Содома и Гаморы. Они говорят, одна другая говорит, давай мы напоем отца, чтобы восстановить семя, потому что если с нами ну, мужчина единственный он, если не, не он, то Кто? И все, тогда вымрет наш род, и все. И они идут на какую-то сумасшедшую такую сделку с совестью. Они напаивают отца. Одна сначала спит, потом вторая. Мы знаем, они беременеют. Да, отец даже не знал, что так было поначалу. И от них рождается целых два племени. Маавитяне и кто? Аманитяне. Это те народы, которые еще столетия воевали с Израилем досаждали, и в итоге были уничтожены. Вот к чему пришел праведный когда-то Ной, вот к чему привела его привязанность это к Содому, вот с чем он остался. Все потерял, жену потерял, имущество потерял, и д- дочки поступили не пойми как, и в итоге все, это, эти два племени тоже были потеряны спустя несколько столетий, ничего не осталось от него. И взять Авраама, насыщенный днями человек, 175 лет ему было, благословенный с миром в сердце, с хорошей репутацией ушел на небеса к своему Создателю. Вот и разница. Сегодня, я думаю, как раз время, когда мы размышляем об этих вещах, нам нужно периодически делать ревизию в своем сердце. На чем я основываю свою жизнь, чем я движим? То ли я суечусь только, чтобы прокормить семью, только чтобы вот заработать что-то, и как хорошо, чтобы я выглядел, Дети мои выглядели в глазах других людей. И меня это заботит больше всего, нежели отношения с Богом, служение Богу. Или же я действительно понимаю, что все в руках Бога. И мне нужен Он прежде всего. И ходить я должен перед Ним прежде всего. И какая мне разница, кто из людей что скажет. Люди сегодня говорят Осана, как говорили Иисусу Христу, когда Он ходил в Иерусалим. А завтра они скажут «распните Его». Вот кто такие люди. Лот сегодня сидел у ворот, почевал на лучах славы, а через какое-то короткое время его говорят, иди сюда, мы тебя сейчас познаем. Ты кто вообще? Ты здесь пришелец. Иди. Все в пух и прах разлетелось. Я буквально хотел озвучить Пять выводов, которые я сделал, исходя из всей этой истории. Может, они кому-то помогут. Первое, что мне хотелось бы подытожить и сказать, что, знаете, цените то, что имеете. И будьте благодарны Богу за это. Лот, по всей видимости, не ценил то, что он имел с Авраамом, когда с самого начала было. Он был благословенен, но ему было мало. Он хотел чего-то большего. Он хотел процветания, он хотел... Того, что было на той запретной территории, которая была полна греха, но его это уже не волновало. Думал, как важно, как Библия нам говорит, что важно быть благочестивым. Это великое приобретение, да? Быть благочестивым и довольным. Цените то, что имеете, и будьте благодарны Богу за это. Второе. Цените труд своих наставников и не спешите убегать от них, если даже вам что-то не нравится. Очень часто... Мы знаем, особенно лидерский состав знаем, когда нас пастор, как я бы сказал, стрижет, да, так, по-жесткому, где-то надавливает на больные точки, не для того, чтобы поиздеваться и показать свою власть, а чтобы научились наконец-то чему-то. Нам больно бывает. Мы фурчим, ворочим, нам не, не нравится это, мы обижаемся, хотя говорим, нет, пастор, мы не обижаемся. Обижаемся. Не надо торопиться убегать от него. Постарай, наставники даны во благо нам. И Бог способен даже через такого человека, пусть по-человечески, со своими ошибками, Он способен говорить нашу жизнь и преобразовывать нашу жизнь. Третье, не руководствуйтесь тем, что вы видите, руководствуйтесь тем, что слышите в тайной комнате. Принимая решение, мы должны действительно советоваться, учиться советоваться с Богом. Я понимаю, что Бог вот, ну, не говорит так, вот, как нам хотелось бы, да? Часто говорит, у меня жена как-то помню, говорит, ну ты же мужчина, ты глава в семье, иди, говорит, спроси у Бога, как нам поступать. Я думаю, вот, думаю, легко тебе так вот, как будто смс-ку написал, а тебе оп, сверху там, сынок, да скажи, пусть спит спокойно, вот так, вот так. Часто не так. Но опять же, это наша вина. Пребывая чаще, чем чаще с ним пребываешь, тем лучше слышишь. Авраам часто пребывал, и Бог даже ему говорил, он не мог, написана удивительная фраза, он не мог... Не сказать, сделать что-то, не сказав прежде своему другу Аврааму. Вы вообще понимаете, о чем ну, речь? Бог говорит, я не мог сделать там суд свой на нечестивых людей, пока я своему другу не открою. Что мешает нам сегодня проводить с ним время? Четвертое. Обладайте имуществом, но никогда не привязывайтесь к нему. Пусть Бог благословит каждого из вас. Я искренне желаю каждому иметь то, что, чем вы нуждаетесь. Имущество, какие-то блага, богатства, там, дома. Все это хорошо. Но не дай нам Бог привязаться к нему. Однажды один человек молился такой молитвой. Я помню, я только уверовал, буквально месяца два, как пришел к Богу, приехал в другой город на служение, вот слушал, там захлеб прям каждое слово глотал. И он говорит, я предлагаю помолиться очень страшной молитвой. Я думаю, что за страшная молитва такая? Бывает такая страшная молитва. Он говорит, Господи, не дай мне иметь то, что я не смогу с радостью отдать Тебе, если Ты попросишь. И я думаю, ох, действительно страшная молитва. Думаю, я там прошу, вот это хочу, и это хочу, и то хочу. А вдруг Бог это попросит? Это ж надо будет отдать, а я не готов. Я просто тогда Бога не знал, что Он любящий Отец, который особо не нуждается в наших этих от дачах Он просто нас испытывает очень часто. Я думаю, какая мудрость. Господи, не дай мне иметь в жизни то, чего я не смогу. Ты знаешь, мое сердце испорчено. Это я говорю, я отдам тебе все. Я отдам тебе все. Один человек говорил, я, говорит, мы искали деньги на аппаратуру. Он говорит, было бы у меня 2000 долларов, я бы, говорит, запросто пожертвовал церковь. Я у меня как мысль такая. Говорю, слушай, у тебя машина за 500 долларов. Продай, говорю, да не надо 2. 500 принеси, давай, говорю, там колонку одну купим. Оп, сразу. А мне Бог ничего не говорил на эту тему. Легко, когда ничего нет, там обещать. Но я за то, чтобы, знаете, Бог помог нам иметь сердце, которое способно отдать все, вот что бы Он меня не попросил. Потому что в любом случае все от Него в нашей жизни, друзья, все. Все, что мы имеем. Он нам позволяет это иметь. Своей милости, любви и благости. Пятое. Вспоминайте жену Лота и никогда не оглядывайтесь назад. Знаете, вот Местописание одно есть? Ладно. Хорошее место местописание есть, где Христос говорит о том, что тот, кто возлагает руки на плуг и оборачивается, неблагонадежен для Царства Божьего. Если я пришел в завет с Богом, если я отдал Ему свое сердце, свою жизнь, упаси меня Бог, размениваться на какие-то второстепенные вещи, которые для меня были важны когда-то. Это мнение людей, это статус в обществе, это деньги, богатство и слава, все то, что сгорит очень быстро. Я говорю, я не проповедую аскетизм. Мы, для примера я Авраама привожу, он был благословенным, богатым человеком, но Он был не привязан к этому. Вот это главное, чтобы самое главное, мы не потеряли, когда Господь позволит нам иметь что-то, что мы, может быть, давно хотели и искали. Стройте взаимоотношения с Богом. Имейте самые Вот всю страсть, все свое настроение, все свое желание имейте в отношении к своему Создателю. Ходите с Ним и ходите перед Ним. И Он поможет сохранить сердце всем нам, таким, какое оно должно быть перед Ним. Чтобы мы дошли до конца, чтобы мы финишировали. Чтобы после того, как человек примирился с Богом здесь на земле, он ушел в небеса, тоже в вечную славу, живя, наслаждаясь вечностью со своим Создателем. Мое пожелание будет таким. Я хотел бы, чтобы мы молились. Молились об этих вещах в нашу жизнь. Давайте поднимемся. Закроем глаза.